0: پادکستی که میشنوین به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری فایل های صوتیه. اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد میکنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو
1: حاتیستی که میشنوید حاوی مطالب خشونت و جنسیه پس اگه کمتر از تیزده سال سن دارید به اون گوش ندید و اگر در محیط عمومی قرار دارید ترجیحاً از هنسفری استفاده کنید
0: خوانا یکی از قهرمانان کشتی مکزیک بود و چهار تا بچه داشت. بین سال‌های 1999 تا 2008، جوانا حدود 49 نفر را به قتل رسوند بیشتر قربانی‌های جوانا مادر بزرگ‌های مسنی بودند که تنها زندگی می‌کردند. جوانا اعتماد این افراد را جلب می‌کرد. وارد خونه‌هاشون میشد و بعد تا سرحد مرگ کتکشون میزد یا خفاشون میکرد و بعدم اشیای قیمتی خونشون رو میدادید.
1: توی این مدت پلیس اصلا فکر نمیکرد این ها همه یه نفر باشه. اما بعد از چندین سال وقتی پلیس بالاخره فهمید که باید دنبال یه قاتل سریالی بگرده جوانا برازا تحت عنوان قاتل سریالی مادر بزرگ ها حسابی خبرساز شد. یه قاتل سریالی که برخلاف تصور عموم جامعه این بار یه زن بود.
0: سلام من شقایق به همراه الیاس با یه قسمت دیگه از رادرام در خدمت شما هستیم. اگه از دنبال کنندگان این پادکست باشید میدونید که از آخرین قسمتی که تولید و پخش شد حدود دو سال و چند ماه می‌گذره. توی این مدت خیلی از شماها به همون پیام دادید و پیگیری کردید که این ردرام چی شد چرا دیگه تولید نمیشه حالا باید بهتون بگیم که تصمیم گرفتیم دوباره شروع به ساخت ادامه این پادکست کنیم و امیدواریم که شما هم همچنان همراه ما باشید و با کامنت ها و به اشتراک گذاریش با افراد دیگه ما رو خوشحال کنید
1: البته یه پادکست دیگر هم دوست داریم بهتون معرفی کنیم که به تازگی کارش رو شروع کرده. به نظر ما برای کسایی که از طرفداران ردرام بودن میتونه موضوع جالبی داشته باشه قطعا از اونم استقبال میکنید پادکست زنان تبهکار که به کلی در مورد زنان قاتل، جنایتکار و تبهکار تاریخه و توی هر قسمت به یکی از این افراد میپردازه برای من که جذاب چون صرفا تمرکزش روی زن هاست و برخلاف تصور عموم که همیشه فکر میکنن جنایتکارها و قاتلین سریالی مرد ها هستن این بار توی این پادکست فقط به زنان طبع کار پرداخته شده این پادکست رو به صورت اختصاصی از درگاه شنوتو میتونید بشنوید و از اونجا دنبالش کنید خب حالا برگردیم به زندگی جوانا برازا توی این قسمت از ردرام کسی که به قاتل سریالی مادربزرگ ها معروف شد جوانا حدود 49 نفر رو به قتل رسون اون قربانیهاش رو از بین خانم های مسن انتخاب میکرد که تنها زندگی میکردن و معمولا خودش رو به عنوان پرستار یا مامور دولت معرفی میکرد اعتماد قربانیهاش رو جلب میکرد تا بتونه وارد خونه هاشون بشه اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا فقط خانم مسن و مادربزرگ ها
0: جوانا برازا در 27 دسامبر سال 1957 توی روستای کوچیکی در مکزیک به دنیا آمد. مادر جوانا وقتی با پدرش آشنا شد یه فاهشه ی 13 ساله بود. مادر و پدر جوانا دوتا بچه داشتن، آنجلا و جوانا. وقتی جوانا 5 ساله بود، مادرش آنجلا و پدرش رو ترک کرد و جوانا رو به همراه خودش برد تا با مادر خودش و دوست پسر مادرش زندگی کنن. جوانا زندگی سختی رو پیش مادر بزرگ و پدر بزرگ شروع کرد هر روز مجبور بود کارای خونه رو انجام بده و نمیتونست به مدرسه بره مادرش هم که اغلب اوقات مست بود سرش داد میزد و کتکش میزد مادر جوانا یه دائم خمر بود که حاضر بود برای یه بطری مشروب هر کاری انجام بده حتی یه بار جوانای سیزده ساله رو در ازای سه بطری آبجو به مردی به نام خوزلهو فروخت خوزه تا چهار سال بعد به صورت مداوم به شکل وحشیانهی به جوانا تجاوز می و این امر اثر مخربی بر روی جوانا نوجوان به جای گذاشت جوانا هیچ وقت مادرش رو به خاطر این موضوع نبخشید و بالاخره وقتی که جوانا 16 سالش بود از خوزه باردار شد و پسری به نام انریکه به دنیا آمد جوانا که جایی برای موندن نداشت مجبور شد برای یه مدتی پیش خوزه زندگی کنه بل تو توی سال 1980 مادر جانا فوت کرد و جانا با پسرش انریکه به مکزیکو سیتی مهاجرت کرد. جانا که مهارت یا تحصیلات خاصی نداشت، به شغلهایی مثل فروشندگی و کارگری رو آورد. بل جوانا جانا با مردی به نام میگل آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. البته میگل هم که مثل مادر جوانا یه دائم الخمر واقعی بود، همیشه جانا رو کتک میزد.
1: بر اساس تحقیقات روانشناسی، قربانیان سو استفاده جنسی معمولاً از عزت نفس خیلی پایینی رنج میبرند که با میشه احساس کنن لایق عشق و محبت نیستند و به همین خاطر بعد از رخایی از دست متجاوز دوباره به روابط مخرب رو میارن. ازدواج جوانا و میگل چهار سال دبوما برد و حاصل این ازدواج دختری بود به نام اریکا. تو سال 1984 جوانا با مردی به نام فیلیکس رمیرز آشنا شد، جوانا و فیلیکس دو تا بچه به نامهای خوزه و اما به دنیا آوردند. فیلیکس که یک راننده ساده بود، درآمد کافی نداشت تا بتونه مخارج یک خانواده 6 نفره رو تامین کنه. پس جوانا هم دوباره به فروشندگی رو آورد. این دفعه جوانا شروع به فروختن اسنک توی مسابقات کشتی کرد. مسابقات کشتی که اجیالو چالیبره نوع خاصی از مسابقات کشتی هستند که توی مکزیک برگزار میشن و خیلی معروف و پرطرفدار توی این مسابقات هر کدوم از شرکت کننده ها نقش یک شخصیت خاصی رو بازی میکنند و موقع مسابقه ماسک و لباس مخصوص اون شخصیت رو میپوشند. توی هر مسابقه یکی از شرکت کننده ها نقش شخصیت شرور و اون یکی نقش قهرمان رو بازی میکنه و هر مسابقه در واقع جدالی بین شخصیت‌های خوب و بد محسوب میشه.
0: یه روز بعد از ظاهر وقتی که جوانا داشت توی یکی از دکه های کنار زمین مسابقه پاپکرن میفروخت، نظر یکی از مربیان کشتیکج رو به خودش جلب کرد. مربی کشتی جانا رو تشویق کرد که کشتیکج را امتحان کنه و جانا هم که به شدت به پول نیاز داشت وارد عرصه یک شد. شخصیتی که جانا برای حرفه کشتیکج خودش انتخاب کرد، یه شخصیت شرور به نام بانوی خاموش بود، بعدن جوانا خودش اعتراف کرد که با شخصیت‌های شرور احساس نزدیکی بیشتری می‌کرد و تمام رنجی که توی زندگیش تحمل کرده بود باعث می‌شد بهتر بتونه نقش شخصیت‌های شرور رو توی رینگ کشتی بازی کنه. جوانا که عاشق کشتی کج شده بود خیلی سریع توی این زمینه به شهرت و موفقیت رسید. حالا دیگه جوانا دوستای زیادی بین کشتیگیر ها پیدا کرده بود و روزهایی که خودش مسابقه نداشت به همراه بچه هاش به عنوان تماشاچی بین بقیه میشست و بقیه مسابقه رو میدید اما مسابقات سنگین کشتی کج کم کم داشت اثر مخربش رو به جسم جوانا وارد می کرد. بر اساس تحقیقات روانشناسی، شناسی خشن مثل کشتی کج ممکنه بعد از یک مدت علاوه بر جسم روی روح و روان ورزشکار هم اثر منفی بذاره و رفتارهای خشن رو توی شخصیتشون تشدید کنه.
1: در نهایت تو سال 1994 ازدواج جوانا و رمیرز بعد از ده سال پایان پیدا کرد و جوانای 41 ساله حالا مجبور بود تنهایی چهار تا بچه رو بزرگ کنه. بزرگترین پسر جوانا خوز انریکه الان 21 سالش بود. دخترش ایریکا دوازده سال داشت و دوتا بچه کوچکترش هم هر کدوم کمتر از ده سال داشتند. جوانا برای تأمین زندگی بچه هاش به شدت تحت فشار بود. توی این سالها جوانا کاملا تنها بود و علاوه بر مسابقات کشتیکج به عنوان فروشندم کار میکرد. حتی یه مدت هم توی کارخونه شکلات سازی مشغول به کار شد. اما مسابقات سنگین کشتی کج به شدت به جسم جوانا صدمه زده بود و مشکلات جوانا روز به روز بیشتر می شد.
0: با اینکه هیچ وقت معلوم نشد که دقیقاً چه اتفاقی باعث شد جوانا اولین قتل خودش رو مرتکب بشه، اما بیشتر قاتل قبل از مرتکب شدن اولین قتلشون مرتکب جرمای ساده تری مثل سرقت میشن. جوانا هم از این قاعده مستسنان نبود و از سال 1995 شروع به دزدی از ماشین ها, و فروشگاه ها کرد. حتی بعضی وقتها هم خانم های میان سال و ضعیف ها تحت نظر میگرفت و توی خیابون ازشون دزدی میکرد. حتی بعد از یه مدت یه شریک جرم به نام آراسلی مارتینز پیدا کرد تا توی دزدیهاش کمکش کنه. جوانا و مارتینز لباس پرستارا رو می پوشیدن و اعتماد خانم های موسنی رو که تنها زندگی میکردند جلب میکردند تا وارد خونه هاشون بشن و اشیاء قیمتیشون رو بدوزدن. اما بعد از مدت خیلی کوتاهی جوانا که توی دزدی کردن حرفه‌ای شده بود ترجیح میداد خودش به تنهایی به دزدی ادامه بده. پس جوانا به تنهایی با لباس پرستارا به خونه‌ی خانم‌های موسن رفت که تنهایی زندگی می کردن و اعتمادشون رو جلب می کرد.
1: به لحاظ علم روانشناسی این رفتار جوانا میتونه ریشه در ی تلخ جوانا داشته باشه. رفتار نادرست مادر جوانا باعث شده بود تا جوانا به طور کلی نسبت به موسن بدبین باشه. همینطور انتخاب قربانی‌های مسن و ضعیفی که توان دفاع از خودشون رو نداشتن به جوانا یه جور احساس کنترل و برتری میداد، احساس کنترلی که همیشه توی زندگیش به دنبالش بود. اما چیزی نکرده که شرایط جوانا باز هم سخت‌تر شد. تو سال 1997، بزرگترین پسرش، خوزه، تو سن 24 سالگی، توی تیراندازی خیابونی کشته شد و این اتفاق خشم و عصبانیت جوانا رو تشدید کرد. توی همین سال بزرگترین دختر جوانا خونه رو ترک کرد تا مستقل زندگی کنه. اما جوانا هنوز هم باید هزینه زندگی دو دوتا بچه کچکترش رو تأمین میکرد و به همین خاطر تحت فشار زیادی قرار گرفت. مبارزات سخت و خشن کشتی دیگه داشت آثار منفی و غیرقابل جبرانی رو روی جسم و روان جوانای 43 ساله میذاشت و همین باعث شده بود جوانا دیگه نتونه مثل قبل توی مسابقات کشتی شرکت کنه در مورد اینکه جوانا اولین قتل خودش رو دقیقا چه زمانی مرتکب شد اختلاف نظرهای زیادی وجود داره اما پلیس معتقد اولین قربانی ثبت شده جوانا برازا یه پیرزن 64 ساله به نام گونزالس آنایا بود که در 25 نوامبر 2002 به قتل رسید طبق شواهد گونزالس آنایا سهواً به جوانا توهینی کرده بود که باعث شده بود خشم جوانا فوران کنه و آنایا رو مورد ضرب و شتم قرار بده بعد هم خفش کرد. جسد آنایا بعدها توسط پسرش پیدا شد.
0: سال 2002 بود و دوزدی های جوانا با قتل همراه شده بود. و قتل گونزالس آنایا بزرگترین عملیات جستجوی تاریخ مکسیکو رقم زد. از اونجایی که جوانا هیچ وقت قبلا دستگیر نشده بود و اثر انگشتش در سیستم قضایی ثبت نشده بود، پلیس نمیتونست اثر انگشت کشف شده از محل قتل رو با هیچ اثر انگشت تطبیق بده. از طرف دیگه، تعداد خانمهای مسنی که به قتل می رسیدن، روز به روز داشت بیشتر می شد. با این وجود، پلیس هنوز این قتلها را به هم مرتبط نمی دونست و توی این مرحله دنبال پیدا کردن یه قاتل سریالی نبود. جانابرازا از جمله قاتلین سریالی بود که از قبل برای قتلاش برنامه ریزی نمی کرد و هر وقت که فرصت رو مناسب میدید دست به کشتن قربانی می زد. طبق تحقیقات روانشناسی این دسته از قاتلان سریالی تحت تأثیر خشم ناگهانی قربانی‌هاشون رو به قتل می رسونن و معمولا هم هاشون رو توی صحنه جرم رها میکنن و حتی ممکنه اثر انگشت و سرنخ‌های زیادی رو توی صحنه جرم بجا بذارن اما اگه قاتل قبلا دستگیر نشده باشه و اثر انگشتش توی سیستم قضایی ثبت نشده باشه پیدا کردنش میتونه خیلی سخت باشه و این دقیقا اتفاقی بود که توی پرونده جوانا افتاد و باعث شد جوانا هر دفعه به راحتی از چنگ پلیس فرار کنه و آزادانه دنبال قربانی بعدیش بگرده.
1: در سال 2003 دومین قتل معروف جوانا رقم خورد. این دفعه قربانی پیرزن 84 ساله بود که تنها زندگی میکرد جوانا اون رو با شلنگ حیاتش خفه کرده بود و روی صندلی کنار تختش رها کرده بود. تا این موقع قاصپ‌های جوانا همه از یه الگوی خاصی پیروی می‌کردن. همه قربانی های جوانا بدون کوچکترین سر و صدایی به قتل می رسیدن یا خفه می شدن. روی بدن اکثرشون آثار ضرب و شتم دیده می و همهشون خانوم های پیر و ناتبانی بودن که تنها زندگی می‌کردند. توی یه جرم هیچ وقت آثاری از ورود به زور دیده نمی و معلوم بود که جوانا در نقش یک پرستار یا مددکار اجتماعی اول اعتماد قربانی را جلب می‌کرد و بعد وارد خونه می‌شد. تا اواخر سال 2003 بیشتر از 20 پرونده قتل حل نشده توی مکسیکو سیتی وجود داشت که همه از الگوی قتل جوانا برازا پیروی می‌کردند.
0: بالاخره تو اوایل سال 2004 همسایه های یکی از قربانی‌های جوانا، یه فرد بلند قد با موهای کوتاه و هیکل درشت رو دیده بودن که از صحنه جرم دور میشد. اما از جنسیت این فرد مطمئن نبودند. پلیس با استفاده از این اطلاعات اولین عکس از جوانا را به عنوان قاتل سریالی مادربزرگ‌ها منتشر کرد. توی همین سال بود که سومین قتل مهم جوانا اتفاق افتاد. این دفعه قربانی 84 ساله با یه شلنگ آب خفه شده بود. اما جوانا که دیگه به عنوان یک قاتل اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بود، زمان بیشتری رو صرف تزیین صحنه های قتل می کرد. در واقع توی این مرحله قربانی‌های جوانا براش حکم اثر هنری رو داشتن که دوست داشت امضای خودش رو روشون بجا بذاره و به همین خاطر این دفعه جوانا دور بدن قربانیش یه پتوی قهوه‌ای رنگ پیچیده بود و چند شاخه گل روی سینش گذاشته بود. حتی چند تا شمع هم کنارش روشن کرده بود.
1: اواخر سال 2004 بود و پلیس لقب قاتل سریالی مادر بزرگها رو برای قاتلی به کار می‌برد که هنوز موفق به دستگیر کردنش نشده بود. پلیس مکزیک اعتمال میداد با یه قاتل سریالی مثل تدباندی طرف باشه. یه مرد میان سال باهوش با شخصیتی کاریزماتیک و با دقت بالا با وجود اینکه همسایه های تمام قربانی ها ادعا کرده بودند که خانم درشت هیکل و قد بلندی رو اطراف صحنه جرم دیدن اما پلیس همچنان اصرار داشت قاتلی که دنبالش میگرده در اصل یک مرده که برای گمراه کردن بقیه به شکل خانم ها لباس میپوشه بر اساس یافته های علم روانشناسی جنایی قاتلان سریالی زن ماها شایدم حتی سالها دیرتر از قاتلان سریالی مرد شناسایی و دستگیر میشن علت اصلی این امر اینه که پلیس و عموم افراد جامعه معمولا فکر نمی کنن که خانم ها بتونن مرتکب قتل های زنجیره ای بشن پلیس مکزیک هم از این قاعده مستثنا نبود
0: تو اواسط سال 2005 فقره دزدی به پلیس مکزیک گزارش شد در جریان این دزدی جاناب برازا طبق روال قتل قبلیش وارد خونه خانم موسن شده بود. جانا که فکر می‌کرد این پیرزن تنها زندگی میکنه قصد داشت اونو هم مثل قربانی های قبلیش به قتل برسونه و از خونش دزدی کنه. اما این بار وقتی وارد خونه این پیرزن شد پسر شدید که با پای شکسته روی کاناپه دراز کشیده بود. قاتلان سریالی معمولا بعد از یه مدت الگو و ساختار خاصی برای قتلهاشون در نظر می‌گیرند و اگر اتفاقی پیشبینی نشده این الگو رو به هم بزنه قاتلان سریالی کنترل رو روی شرایط از دست میدن و مرتکب اشتباه‌های بزرگی میشن این اتفاقی بود که برای جوانا هم افتاد جوانا که فکر میکرد این پیرزن توی خونه تنهاست، وقتی پسر شدید شکه شد و در حالی که حل شده بود خودشو به عنوان یک پرستار معرفی کرد و گفت که از طرف بیمارستان برای معاینه پای شکسته پسر فرستاده شده. بعدا در جریان تحقیقات، پلیس تونست با توضیحات این پسر به توصیف دقیقی از اجزای صورت و بدن جوانا برسه. علاوه بر این اثر جوانا هم از روی جواب اسکن ایکس رای این پسر ثبت شد و با اثر های پیدا شده از قتل‌های قبلی جوانا تطبیق داده شد. در نتیجه این اتفاق پلیس با اطمینان تمام قتل‌ها را به هم مربوط اعلام کرد و عملیات جستجوی رسمی برای قاتل سریالی مادربزرگ‌ها آغاز شد. پلیس نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر را افزایش داد. بنابر توصیف شاهدان، تصویری کلی از مشخصات چهره قاتل سریالی مادر بزرگان منتشر شد و در تمام قسمت‌های شهر پخش شد.
1: تا آخر سال 2005، پلیس به جزئیات بیشتری از مشخصات ظاهری و روانشناختی قاتل سریالی مادر بزرگان رسیده بود. و معتقد بود قاتل یه مرد 45 ساله با موهای بلند رنگ شده و یه صورت بیزی شکله. پلیس احتمال میداد قاتل مردی هم همجنسگرا یا دو جنسگرا با سابقه رفتار خشونت آمیز و هوش بالاست که در زندگی شخصیش رابطه ناخوشایندی با مادربزرگ یا مادرش داشته و همین امر سبب شده تا قربانی‌هاش رو از بین خانم‌های مسن و مادربزرگ‌ها انتخاب کنه. این توصیف ها باعث شد تا پلیس جوامع LGBTQI ای توی مکزیک رو مورد تفتیش و بازرسی دقیق قرار بده و و نه نفر از اعضای این جوامع رو بدون هیچ مدرکی به عنوان ممننون قتل سریالی بازداشت کنه.
0: در نوامبر سال 2005 پلیس که برای پیدا کردن قاتل سریالی مادربزرگ‌ها تحت فشار زیادی قرار گرفته بود با استفاده از خاک رس و توصیف‌های شاهدان یه مجسمه از صورت جوانا برازا درست کرد تا تصویر واقعی‌تری از قاتل داشته باشه. توی تمام این مدت جوانا آزادانه توی شهر پرسه میزد و دنبال قربانی بعدیش می‌گشت بنابر تحقیقات روانشناسی جنایی، قاتلین سریالی بعد از مرتکب شدن چند قتل اعتماد به نفس بیشتری پیدا می و این امر باعث میشه بیشتر ریسک بکنن و اشتباهاتی مرتکب بشن که به دستگیر شدنشون منجر بشه. جوانا هم از همین الگو پیروی می کرد و تا آخر سال 2005 با وجود تحقیقات گسترده پلیس توی صحنه های قتل بی ملاحظه تر شده بود و شواهد بیشتری از خودش به جا می
1: آخرین قربانی جوانا کسی نبود جز آنا مار یا الفارو که توی خونه خیلی بزرگ زندگی می کرد. خونه الفارو به دو سویت مجزا تقسیم شده بود. الفارو توی یکی از این سویت ها زندگی می کرد و سویت دیگر رو به یه جوون 25 ساله به اسم خوز گنزالز اجاره داده بود، در 25 ژانویه سال 2006 جوانا به خونه الفارو رفت و خودش رو به عنوان یک مددکار اجتماعی معرفی کرد که از طرف دولت فرستاده شده بود تا به الفارو در تکمیل فرمهای بیمهش کمک کنه در نتیجه الفارو به جوانا اعتماد کرد و اجازه داد وارد خونش بشه جوانا آنا ماریا الفاروی 89 ساله رو به قتل رسون و جسدش رو توی خونش ولی کرد بعد از چند دقیقه، مستجر الفارو یعنی خوز گنزالز به خونه برگشت و با جسد الفارو روبرو شد. گونزالس بلافاصله به خیابون دوید و جوانا رو دید که داشت از محل جرم دور میشد.
0: گونزالز شروع کرد به فریاد زدن و کمک خواستن. دوتا تا پلیس که در حال گشت زنی توی اون منطقه بودن، فریاد گونزالس رو شنیدن و شروع کردن به تعقیب کردن جوانا. بالاخره بعد از تعقیب و گریز و درگیری با ماموران پلیس، جوانا بازداشت شد. خصوصیت ظاهری و اثر انگشت جوانا کاملا با مدارک پلیس مطابقت داشت. جوانا مورد های متعددی قرار گرفت اما فقط به قتل الفا رو اعتراف کرد. خبر دستگیری قاتل سریالی مادر بزرگها خیلی سریع توی شهر پیچید و پلیس طی کنفرانس مطبوعاتی جزئیات دستگیری این قاتل سریالی رو برای همه توضیح داد. از اونجایی که پرونده قاتل سریالی مادربزرگ‌ها پرونده‌ای پیچیده‌ای بود که طی چندین سال اخیر توجه عموم مردم و رسانه ها را به خودش جلب کرده بود، پلیس به خبرنگاران اجازه داد تا مستقیماً با جانا مصاحبه کنند. در طول این مصاحبه‌ها، جانا با خونسردی تمام به قتل الفا رو اعتراف کرد و به راحتی به تمام سالات خبرنگاران پاسخ داد.
1: اما شکه کننده تر از خبر دستگیری قاتل سریالی مادر بازورک‌هاییم بود که این قاتل سریالی برخلاف باور پلیس و عموم مردم یک زنه. هنوز باور اینکه یک زن میتونه مرتکب قتل‌های سریالی بشه برای خیلی از افراد جامعه مکزیک سخت بود. جانا از این ناباوری عمومی سوه استفاده می‌کرد و اصرار داشت که به خاطر زن بودنش قاعدتاً نمی‌تونه قاتل سریالی مادر بزرگ ها باشه.
0: در بهار سال 2008، جوانا برازا به اتهام قتل عمد مورد محاکمه قرار گرفت. در طول محاکمه، جوانا همچنان اصرار داشت که فقط یک قتل عمد مرتکب شده. اما هیئت قضات اعلام کرد بر اساس آزمایشات تطبیق اثر انگشت، جوانا برازا مرتکب یازده فقره قتل عمد شده و بر اساس سایر شواهد و مدارک، مظنون اصلی سی فقره قتل دیگه است. در طی محاکمات وکلای جوانا از تجربیات تلخ کودکی جوانا استفاده کردند تا به دادگاه ثابت کنند جوانا از ثبات روانی لازم برخوردار نیست و وضعیت روانی نامناسب جوانا باعث شده که این قتلها را مرتکب بشه.
1: ربانشناس پرونده جوانا معتقد بود رفتار وحشتناکی که مادر جوانا در کودکی باهاش داشت به نوعی سبب شده بود جوانا خانومهای مسن و مادر بزرگها رو به عنوان قربانی هاش انتخاب کنه جوانا که نمیتونست مستقیماً از مادرش انتقام بگیره خشمش رو متوجه قربانی هاش میکرد و در تمام این مدت به دنبال راهی بود تا از مادرش انتقام بگیره اما چون مادرش سالها قبل فوت کرده بود جوانا قربانیهاش رو به عنوان جایگزینی برای مادرش تصور میکرد در واقع روانشناس جوانا معتقد بود وقتی جوانا وارد خونه قربانیهاش میشد تمام خاطرات تلخ کودکیش و رفتار غیر مسئولانه مادرش براش یادآوری میشد و باعث میشد دست به اعمال خشونت بار بزنه حتی علت انتخاب تناب برای خفه کردن قربانیها میتونه ریشه در تروماهای کودکی جوانا داشته باشه چون جوانا در سن کودکی و نوجوانی چندین بار به تخت بسته شده بود و به شکل وحشیانهی مورد تجاوز قرار گرفته بود.
0: چهار ماه بعد از دستگیری و در 21 که مارس سال 2008 جوانا برازا به یازده فقر قتل عمد متهم و به 759 سال زندان محکوم شد. اما حکم 759 سال زندان حکم حبس ابد نیست. در سیستم قضایی مکزیک حکم زندان به صورت مقطعی اجرا میشه و طولانی ترین مدتی که فرد میتونه زندانی باشه 50 ساله. پس در سال 2058 بعد از گذروندن 50 سال در زندان، جوانا برازا از زندان آزاد میشه. تا زمانی که جوانا در زندان باشه، آزمایشات روانشناختی مختلفی روش انجام میشه تا نتایج این آزمایشات در تحقیقات رفتارشناختی قاتلین سریالی مورد استفاده قرار بگیره.
1: جوانا برازا تو سال 2015، نه سال پس از محکوم شدن و در سن 56 سالگی در زندان با یکی دیگه از زندانیان به اسم میگل آنهل ازدواج کرد. به گفته رسانه ها میگل یک مرد خشنه که به اتهام قتل به حبس ابد محکوم شده و در همون زندان جوانا زندانیه. اما این ازدواج دوومی نداشت و جوانا و میگل در سال 2016 و یک سال بعد از ازدواج در زندان درخواست طلاق خودشون را ثبت کردند. امروز جوانا برازا هنوز هم در یکی از بزرگترین زندانهای مکزیک به سر میبره و تا سال 2058 کوچکترین شانسی برای آزاد شدنش وجود نداره اما در سال 2058 که حکمش تموم بشه جوانا برازا خودش یک مادر بزرگ صد ساله میشه پیر، ضعیف و ناتوان دقیقا مثل قربانیهاش
0: مرسی از اینکه تا انتهای این اپیزود همراه ما بودید لطفاً کانال ردرامو توی شنوتو سابسکرایب کنید و اپیزودهایی که دوست دارین رو با دوستتون به اشتراک بذارید
1: یادتون نره که تیم شنوتو برای تولید و تهیه این پادکست خیلی زحمت کشیده بنابراین با اشتراک گذاری این پادکست با دیگران و کامنت گذاشتن سابسکرایب کردن اون در شنوتو به روند تولید این پادکست به ما کمک کنید طور که خودتون میدونید پادکست ردرام یکی از پرطرفدارترین پادکست های جناییه که تا به حال تولید شده
0: پس به نظرم منتظر اپیزود بعدی باشید
1: خدا نگهدار